1: Café de Medianoche con Enfoque Presenta Mercedes Fernández Hola, 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 ¿cómo están? Estamos iniciando una semana increíble Con toda la energía después de un fin de semana largo que para mí realmente resultó supremamente corto, les doy la bienvenida a todos los noctámbulos a una nueva emisión de Café de Medianoche. Te acompañamos en todos los momentos del día, especialmente en esos donde más nos necesitas. Para hoy les tenemos un invitado fuera de serie, ustedes no saben... La persona tan especial que hemos invitado para nuestro café de la noche de hoy es divertido, es un poco loco, a mí me encanta él porque cada vez que me encontraba con él cuando antes de la cuarentena siempre tenía un cuento nuevo y de seguro va a ser un programa demasiado divertido y para ustedes van a pasar una noche bien espectacular. Gracias a quienes nos escuchan a través de la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Recuerda que nunca es tarde para un buen café. Bienvenidos al Café de Medianoche. Bienvenidos a Café de Medianoche. Bueno, ustedes saben que en la mayoría de nuestros podcasts siempre tenemos a alguien a quien agradecerles. además de eh, nuestro invitado, por supuesto. Como muchos saben, a mí me encanta presumir de mi Guajira. Yo soy orgullosa de todo lo que tenemos en nuestro departamento y en esta ocasión el turno es... Para el norte de La Guajira, especialmente en Manaure, un municipio que limita al norte con el mar Caribe, al nororiente con el municipio de Uribia, al sur con Maicao, que sé que también lo han escuchado muchísimo, y al occidente con Ribacha, que es donde viví la gran parte de mi vida joven y niñez. Aquí pueden conocer las populares salinas de Manaure, uno de los lugares más importantes de Colombia para la explotación de sal. Por eso, el objetivo principal de su alcalde, el doctor Jairo Aguilar de Luque, es el alcalde encargado en estos momentos, es convertirla en una de las fuentes económicas más relevantes. Manaure ofrece una variedad de playas vírgenes maravillosas, perfectas para aquellas personas que disfrutan el ecoturismo y los deportes náuticos. Así que si aún no lo conocen deben visitar Manaure que claramente queda en la Guajira un lugar que les brindará experiencias maravillosas gracias a los paisajes y calidez de su gente y a todas las personas que les encanta tomarse fotografías de seguro van a tener una espectacular foto en esas salinas maravillosas con ese cielo abierto divino y de verdad que no se van a arrepentir de visitar a Manaure gracias al doctor Jairo Aguilar de Luque por esta invitación que le están haciendo a todas las personas que escuchan nuestro podcast Bienvenidos a Café de Medianoche. Bueno, como les estaba comentando al inicio de nuestro podcast, el invitado de hoy está fuera de serie... Él se ha destacado por ser una persona muy artística. En Instagram siempre lo veíamos eh, bordando o lo veíamos de un lado al otro, siempre con cuentos en, en temas de vestuarios. Recuerdo una historia que él hizo en el centro buscando unos cantillos y una cosa, y ese día llovió. Eso fue un cuento muy chévere que él compartió en Instagram. Eh, se ha rodeado y ha aprendido de grandes diseñadores en el mundo eh, como de Hasbún y Alfredo Barraza. Pero además... Él es muy fundamental en las pasarelas colombianas. Siempre lo vemos en, en, en ayudando a marcas y apoyando a diseñadores colombianos. Y siempre estaba en un desfile. Siempre estaba esta persona que de seguro ya la tienen pintada en su cabeza. Y por supuesto es Carlos Brit quien se ha desempeñado como relacionista público, el hace reinas, el todero de las reinas del carnaval. Él es el propio todero del carnaval y así fue como lo conocí, así lo pueden seguir en redes sociales como arroba Brit, recordemos que Brit tiene doble T, Carlos. Carlos, es para mí un placer gigantísimo, gigantísimo tenerte en Café de Medianoche, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias, Mercy, por este café, de verdad que sí, y justo tengo el cafecito aquí guardado <risa> para tomarnos todo lo que necesitemos de café esta noche.
1: Carlos, yo sé de ti todo porque tú eres una persona súper transparente en redes y me encanta ver tus historias porque siempre tienes un cuento nuevo. El último es el de la gorda, que casi me hago chichi al momento de ver esas historias. Mira, Carlos Brit es una cajita de sorpresas. Cuéntame qué has estado haciendo, Carlos. ¿En qué andas tú?
0: Yo he hecho de todo. Créeme que he hecho desde engordar he bajado de peso, he comido cosas que hace mucho tiempo no comía, eh, me he dedicado de tomarle el tiempo darle el tiempo a mi mamá porque yo estoy en eventos y en una cantidad de cosas y mi mamá siempre la veo en el momento que llego casi a medianoche todos los días o en la mañana cuando me voy, entonces ella siempre es feliz cuando yo estoy en mi casa. Le he dado ese espacio a mi mamá que hace mucho tiempo no le daba y me he dedicado a relax, algunos días, hay días donde uno dice, no quiero hacer absolutamente nada, no lo hago, o hay días que solamente me voy a ver eh, alguna maratón de una película, porque yo soy poco eh, televisivo, por decirlo así, entonces, nunca me veo, hasta los periódicos, muchas veces he salido en tu revista, un montón de veces mi mamá tiene todas las revistas, eh, en los periódicos he salido también, y mi mamá tiene todo eso, y hay cosas que yo no veo, en que el mundo gira tan rápido, que uno no se da cuenta todo lo que está pasando porque está siempre concentrado como en el trabajo, en el trabajo, y como que no le dedica tiempo eh, eh, a esas cosas fundamentales como poderle la vida a la mamá, eh, estar pendiente de, de, de los primos, que no hablas con tu tía todo el tiempo, que a veces ni a la vecina la ves entonces esas cosas sí he rescatado y he hecho también eh, pensar en, en mi emprendimiento, como que ya llevo como 3, 4 años que siempre me están diciendo como que Carly, cuando vamos a ver algo tuyo, pues este es el momento en donde he meditado tanto y me he tomado el trabajo como de pensar este detallito, de pronto esta letra, de pronto el logo, de pronto el empaque y así. Entonces, de pronto ahora después de, la, de, después de, la, de, la, de esto que estamos pasando, de este encierro, como le digo yo, les doy la sorpresa del emprendimiento. Uno nunca sabe en el momento que menos piensas digo, Carlos Brito salió al ruedo
1: No, y tú eres una persona muy inquieta, Carlos, siempre estabas eh, antes de, de, de toda esta cosa que nosotros en nuestros podcasts no mencionamos la situación que estamos viviendo porque simplemente no hay que darle importancia, pero te sí, no, yo historias. tampoco le doy
0: fuerza a ese tipo
1: de cosas Sí, porque no es necesario, ¿cierto? Entonces te veíamos de todos lados sí. eh, estaba, yo me volví callejera contigo, todas las noches tenías un evento y siempre nos llevábamos a Nana y a mí, era tan espectacular todo lo que, lo que pasaba. Y por eso quiero preguntarte, Carlos, ¿cuál ha sido la experiencia más loca que has vivido en un evento eh, en los que tú has estado?
0: En los que he estado, me acuerdo, no me acuerdo exacto el año, un Colombia Moda. Francesca Miranda abría a las 12 en punto del mediodía lo que es la Feria de Colombia Moda pero yo era el, el vestuarista principal o el líder de los vestuaristas, el coordinador de los vestuaristas. Resulta de que toda la ropa de Francesca estaba en el hotel donde ella estaba bajada y la ropa venía en un camión justo... Ponle que hora y media antes de que iniciara el desfile para poder tener el tema de bajar la ropa, de empezar a colgarla, de marcarla para cada modelo. Y en el momento que el camión está como a cinco cuadras de plaza, me dicen que todas las entradas, todos los accesos a la feria en Colombia Moda estarían cerradas en ese momento porque el presidente estaba sentado en la primera fila de nuestro desfile. <risa> Para que, tú, para que tú dimensiones la locura. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hacemos? Señor, el camión tiene que pasar, ¿no? La policía, la seguridad del presidente tenía todo, todo, todo bloqueado. Era pasarela inaugural, el año se los debo porque ya no me acuerdo, fue como hace cuatro o cinco años, como eran 45 vestidos, y si mal no estoy, y llevarlos rodando hasta a entrar a Plaza Mayor por la parte de atrás, mejor dicho, cuando estoy a un paso de llegar así al backstage la seguridad del presidente me dice no puede pasar con esos racks, entonces yo le digo, señor, le voy a decir algo si yo no paso stacks y no se planchan los vestidos y empezamos a vestir las modelos, no hay desfile, no hay modelos vestidas, los vestidos no están planchados y ¿cómo hago? Entonces los señores se miraron las caras Estaban llamando el uno, el otro, mejor el juego de los boquitokis y yo me volé a la seguridad y entré con mis tuaristas y empezamos a, a vestir a las modelos cuando ya ellos nos vieron. Estábamos vistiendo real a las modelos, pero fue la, la experiencia. ¡Sudé! Yo estaba transparente de tanto sudar y pálido además de eso porque la responsabilidad del desfile la mitad era, era mía y la otra mitad era del productor que era, que era Diego Guarnizo. Entonces esa parte no me tocaba, no me, la parte de, de luces y sonido no me tocaba a mí, que ya estaba listo, pero la, la responsabilidad de que los vestidos estuvieran bien planchados, de que las mujeres estuvieran bien vestidas y que estuvieran en la hilera listas para salir en el momento que les dieran la orden, era totalmente mío. te puedes imaginar el estrés ni el hijo de madre, la gente ve el desfile perfecto, pero no saben todo lo que uno corre y uno hasta llora y a veces uno se puya y rompieron la un vestido porque la modelo dicen. de atrás le pisó al de adelante y hay que meterle un tijerazo al vestido prácticamente en la puerta antes de salir, no, 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 o, o, la, o el vestuarista que no era tan experto, no, es una, una locura.
1: Y Carlos Brit es el hombre de los cuentos, definitivamente una persona que ha trabajado en pasarela, en carnavales, de todero, en, en temas de diseño, eventos, de seguro tiene anécdotas para contar las que ustedes quieran. Carlos, cuéntanos una anécdota loca que te haya pasado en el carnaval de Barranquilla.
0: Una anécdota, tengo varias, <risa>
1: te cuento dos o tres. Las que tú quieras, porque tú das
0: muchísima risa. Bueno, imagínate, imagínate, imagínate esta que da mucha, 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 mucha risa. Además que de risa daba nervios también. Cuando Andrea Jaramillo fue reina del carnaval, ahí tú sabes que hay gran parada de fantasía que es el lunes de carnaval. Resulta, ella se ponía un vestido que se llamaba la libélula o el gusano, si mal no estoy, y, era, y tenía unas alas en plumas de faisán. Cuando Andrea va como por la mitad del desfile, ella decía, Carly, esto de acá atrás las plumas se están moviendo. Seguro es que se salieron los los, los dientes del, de la parrilla del vestido. Porfa, ayúdame a ponerlas. Cuando yo los voy a poner, resulta que. No era que se habían salido los dientes de la parrilla del vestido, sino que ella, de tanto moverse, los había partido. Y yo empiezo, cuando yo veo que, que la parrilla estaba a un tris de reventarse y ella quedarse sin sin sus sin sus alas, yo decía, «Dios mío, y es la reina del carnaval, ¿cómo esta vieja va a caminar así?». Se me ocurre a mí, yo miraba para todos lados, no encontraba una cinta, no encontraba una tira, no veía yo en la mitad una muchacha con una blusa de tirita para arrancarle la tira. Yo, mejor dicho, no me dio. Me agaché, me, quité, me me quité los cordones de los zapatos y amarré la parrilla con las tiras del, de brasier del vestido. Y caminé descalzo la otra mitad. De... <risa> <risa> los zapatos los metí en un carterón gigante que yo tengo porque yo llevo de todo en, 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 ese, en esa mochila gigante por si alguna cosa le llega a pasar. Eh, hay con qué material, con qué resolver. Y me tocó amarrarle ahí y ella terminó su, su gran parada de, de fantasía con, con el plumaje amarrado, pero literal, del vestido. Como me pasó también con una reina como Maki, que íbamos para un evento, y cuando ella entramos al, al, al centro comercial, donde era el evento, y resulta de que cuando la van a presentar, la corredera del vestido se abre totalmente, y yo detrás de ella y le agarro el corset, y lo que hice fue meterla de lado a una tienda, y pone y de empezar a coser toda la corredera del vestido y la gente dijo pero qué le pasó a la reina porque él la jaló tan fuerte que la metió en, en, la, en la primera en el primer almacén que, que vio y algo le pasó y todo el mundo se preguntaba y yo no 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 ha pasado nada la reina se va a acomodar el vestido ya sale cual wow, yo estaba atrás cosiendo la corredera como loco para que esa mujer saliera a presentar en 3, dos 1, ya fue en vivo
1: Carlos, Carlos, ¿tú, tú tienes tantos cuentos de, del carnaval y te pregunto, eh, ¿qué haces tú con las reinas del carnaval? Porque sé que has tenido muchísimos contactos con ellas, eh, ¿qué hace Carlos Brit en el carnaval y con las reinas? ¿Cuál es tu función para que te llaman? Cuéntanos un poco de esa historia.
0: Mi función con la reina del carnaval siempre está tras bambalina. Siempre estoy eh, pendiente que antes de salir la reina hay que forrarle los deditos con microporo. Eh, estoy pendiente de que los vestidos estén limpios, de que hay que planchar uno que otro para que se vea presentable. Si se caen unas piedras, retocarlos. Eh, cambiar correderas, eh, restaurar parte. Yo estoy pendiente de todo, de toda la indumentaria que es poner 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 bonita a la reina del carnaval. Si la re, si ya en un desfile la reina le sucede algo con el tema del vestuario o algún vestido le raspa o se parte un tacón, yo siempre llevo unos tacones de reemplazo en, en mi mochila, eh, se llevan ganchos. Bueno, la parte del, de peluquero y, y, y maquillador siempre se encarga al que esté contratado para ese tipo de cosas, pero yo siempre estoy pendiente de ella, de que si en el momento va caminando en el desfile y viene un periodista y la va a abordar, yo tengo siempre mis white para secarla eh, y no salga sudada en las entrevistas. Qué
1: espectacular, me encanta lo eh, detallado que eres. ¿No te pesa el maletín, Carlos? <risas> mm, créeme que
0: es tanta la adrenalina, además porque a mí me encanta el tema del carnaval y, y, y disfruto mi trabajo porque las, los horarios son extenuantes. Yo creo que después, del car después de la reina del carnaval, quien sigue en, en, en materia de... de de que también está con ella todo el tiempo en la jefe de prensa y el y el equipo, pero yo también estoy con ella desde que se levanta, eh, se cambia, eh, el cabello hay que echarle un poquito más de laca porque no debe estar así, y muy, muy, todos los pequeños detalles que muchos no se dan cuenta, yo siempre estoy, por eso es que siempre me ven corriendo de un lado para otro y parezco una hormiguita, pero es que estoy pendiente de ella. A veces he pasado de pronto porque la gente cree que uno le hace el desaire de pronto no vi a alguien y no saludé pero siempre estoy pendiente de la reina así el, el, el cumbiódromo esté repleto, si me contratan para trabajar con la reina siempre estoy concentrado con ella, si llego a pasar por al lado tuyo y te reconozco en el, en, el, en el momento de la corrida, te saludo divino, espectacular y sigo como si nada pero hay veces que no me alcanza el tiempo como para saludar a todo el mundo y hay gente que dice pasaste por el lado mío y no me saludaste, no es eso sino es que siempre estoy concentrado entrado como en mi trabajo y yo soy muy apasionado con lo que hago, entonces siempre estoy con el tema de la perfección, que, que todo me quede perfecto.
1: Dime, Carlos, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir es muy cierto porque yo soy una persona bastante estricta con el trabajo y nunca había conocido sí, a una sí. persona tan apasionada, esa es la palabra perfecta eh, para describirte, tú eres una persona apasionada. ¿Cómo llegaste sí, al total. mundo de esto, de la moda? ¿Cómo llegaste al mundo del carnaval, Carlos?
0: Yo llegué, bueno, a pesar de gozarme muchos carnavales desde pequeñito, mi mamá es muy carnavalera, a mí me encanta el carnaval, el baile, todo ese tipo de cosas, la fantasía, los vestidos, yo desde pequeñito siempre veía a, en el reinado de Colombia a Alfredo Barraza, a Malinda Hasbún, a Hernán Zajal, yo decía yo algún día, yo siempre decía, nunca me voy a olvidar, siempre decía, yo quiero pegar piedritas en esos vestidos, ver cómo les pegan piedritas, cómo las cosen, cómo lo hacen. Y después de tanto tiempo de mi locura porque uno mientras va creciendo y ya cuando ya estás en el bachillerato piensas diferente a como piensas en, en la primaria y ya en la primaria tú querías ser astronauta, pero en el pero en el, en, el, en, el, en el bachillerato quieres ser otra cosa. Entonces, yo nunca siempre fue siempre fui muy creativo pero yo nunca dije que iba a ser un contador o algo de sistemas o nada. Yo sí yo yo sí tenía clara que, que, que lo que iba a dedicarme no sabía qué era, pero que tenía que ver con el arte y a uno le fluye. Entonces yo antes de graduarme del colegio en el bachillerato, por ahí como en el, en el 2000, me encontré a la señora Aguja de Oro de Colombia en un evento de moda al cual me invitaron también y... Yo era súper nervioso, súper tímido para decirle a ella, está, quiero una foto con usted. Porque el <risas> tema de, de, de que cuando son ídolos de uno, cuando uno los ve grandísimos, a mí me da como uno se contiene. Yo no soy de los que grita y se les tira encima a los artistas y la cosa. Entonces, <risas> yo le dije, ¿cómo está señora Malín? Mire, yo mucho gusto. Yo soy Carlos. Eh, a mí me encanta su arte, yo quisiera que alguna vez me, me, me diera la oportunidad de conocer su taller y ver cómo se hace todas esas bellezas que uno ve en el mundo del espectáculo. Y ella me dijo así, mira lo que son los ángeles y la luz de Dios y todo el tema del universo, que me dijo así sin conocerme, me dijo, el lunes te espero a las 8 de la mañana en mi taller, ¿sabes dónde queda? Y yo le dije, no, no señora, y me dijo, pues pregunta. Y yo fui mira, y llegué.
1: ¡Carlos! Llegué, se me acaban de parar todos los pelitos no, del no, cuerpo. ¡Qué impresión! Yo, mira, eh, es, es que yo siempre, yo siempre,
0: yo estoy en el tema de los ángeles y la energía, y yo digo que lo que es pa' uno viene derechito, y cuando Dios sabe cómo hace sus cosas. Me presenté a las 8 de la mañana donde la señora Malinda Hasburt, y lo, pre, lo, lo primero que me dice ella después de darme los buenos días, me dice, hijo ¿tú sabes pegar estras yo no tenía la menor idea que era un strass. ahora vivo rodeado de strass. pero entonces yo le decía, no señora. Ah, y yo en ese tiempo tenía una, uno de mis mejores amigos que toda la vida me ha acompañado, siempre me decía, usted aunque no sepa tiene que decir que sí, sabe y lo intenta y lo logra. Entonces, pero yo nunca le paraba bola a mi amigo, cuando ella me dice a mí, tú sabes pegar strass? yo le dije a esa señora, sí señora dígame qué le hago y yo lo pego. Yo no tenía ni idea que era el estrés. Me <risa> llevó, me llevó donde una bordadora estrella de ella, a nunca se me va a olvidar, no sé, de la vida de ella. Me decía, Carly, vas a hacer esto así ya sabes, Después de yo coser el estrés por donde toda esa señora me dibujó lo que me tenía que dibujar, terminé trabajando con ella. Me dijo, vas a aprender conmigo. En ese tiempo ella era decana de la Universidad Autónoma. Y yo wow. un día de la locura, porque yo. En las mañanas aprendía donde ella y yo estudiaba de tarde en el bachillerato. Ya yo estaba terminando, iba por ahí como como el noveno. Entonces ella me, me, me decía, no mi hijo, tú para qué vas a ir para allá. No, 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 tú aprendes más aquí. Aquí vas a saber tú lo que es bueno y lo que es malo de la moda. Yo al principio, al principio uno dice como que, ay, me da, me da como cosa porque el anhelo de uno es entrar a la universidad y comerse el mundo, pero yo entendí que yo decía, Dios mío, tú sabes para dónde me llevas, en tus manos pongo todo lo que es. Es mucho estrés el tema de la moda, uno grita, hace esto, hay muchas cosas, o sea, hay mucho estrés alrededor de lo que se llama tener un taller de modas Entonces, yo me mentalicé y dije, aquí voy a absorber como una, como una esponja. Y aprendí, y aprendí, después de tres años, ya me, ya me pagaban un sueldo, ya no me daban un auxilio de transporte nada más, ya me pagaban un sueldo. Y al siguiente año empecé siendo el asistente de ella, ya sabía hacer flores, pegar cristales, pegar strass, mejor dicho, y llega un momento en donde ella me dice, viene el carnaval, este es el primer carnaval tuyo y te vas a hacer vas a hacer esto mijo, vas a cambiar a las modelos famosas el del wow. hotel del Prado te está esperando Adriana Arboleda con Lina Marulanda las de Caracol, tú las conoces porque debes ver televisión, vas a irlas a vestir a ellas de ahí de vestirlas a ellas ...te subes al Hotel Dan Carton... ...que vas a vestir a Carolina Cruz... ...yo moría por conocer a Carolina Cruz... ...bueno mm. y cuando fui al a donde la una... super divina conmigo... ...el ángel que me acompañaba a mí... ...porque yo sí yo digo que yo siempre... ...tengo un ángel incorporado... ...que yo le sonrío a la gente... ...y la gente le caigo bien desde un principio... ...y terminan siendo amigos míos... ...como mejor dicho, de toda la vida... ...y Adriana Arboleda feliz... ...Lina Marulanda, que en paz descanse feliz... ...de ahí me llevaron a donde... ...conocí maquilladores, peinadores promotores, los que manejaban el tema de las carrozas. No, 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 una cantidad de cosas que mi personalidad me ha ayudado mucho a desarrollarme en este medio. Y yo allá donde Amalín aprendí mu muchísimas cosas y, y además conocí muchísima gente y siempre me enfoqué en tener unas muy buenas relaciones. El respeto hacia todo el mundo es fundamental. El ser correcto, el ser puntual, el, el que se puede caer el mundo Pero tú para tu casa No te llevas ni una aguja Ni un cristalito que se caiga y A mí siempre mi mamá me enseñó eh, que si yo necesito algo, es mil veces que tú lo pidas y te digan que no, a que de pronto te acusen porque se perdió algo y fuiste tú. Entonces, yo siempre fui, para mí, la mentalidad siempre fue, yo le decía a la señora Malin, señora Malin, se cayeron esos tres cristalitos, me los puedes regalar para pegárselos a una camiseta, y me decía, llévatelos, mijo. Es más, barre completo el pedazo, y todos los que estén ahí tirados, te los llevas y te decoras tu vaina para el carnaval.
1: Carlos, estoy Entonces, erizadísima, estoy erizadísima sí, con sí. esta historia, o sea, tú no sabes, me estoy imaginando, o sea, te estoy imaginando eh, pegando los cristales, te estoy imaginando, eh, hablando con la señora marín de Jabón, que es un ídolo para muchos diseñadores, porque sí, definitivamente sí, la aguja de oro es la aguja de oro, y haber tenido ah, a ver, esa oportunidad, imagínate...
0: Sí, sí, es verdad, no todo el mundo tiene esa oportunidad, y en el momento que lo tuve, porque en el momento que yo tuve esa oportunidad, era la gloria de todo, era donde las reinas le invertían los millones a sus vestidos, era era ver a una Paula Andrea Betancur. era ver a una Paula Turbay que fueran a vestirse allá para un matrimonio o una María Moni Curvina, y uno dice como que, Dios mío, en este momento estoy viviendo lo que, lo que soñé desde pequeño, para mí ir a un, a un mi primer, mi primer concurso de belleza en, en, en Cartagena, vivir los 15 días y al tiempo trabajarlos, eh, no ir como espectador, sino siempre estaba atrás de qué pasaba, que el tacón, que el lajarete y todo este tipo de cosas. Eso para mí fue vivir uno de mis tantos sueños.
1: Siempre te he visto cuando no te veo en el carnaval, Carly, te veo... Eh, siendo líder de la comunidad LGBTI. Eh, cuéntame sí. cómo llegaste a ser líder, eh, cómo fue tu experiencia eh, contándole al mundo eh, que eras gay. Cuéntame un poquito sobre esto, Carly.
0: Yo, yo tengo que confesarte que yo soy de los pocos que nunca tuvo el closet. O sea, el closet siempre <ríe> estuvo abierto. Te lo juro. O sea, mi mamá Ay, en Carly. la vida, mi mamá toda la vida me dejó ser. O sea, yo soy, simplemente soy. Y de ahí de ser es mi esencia. Yo creo que cada cada padre, los hijos somos productos de los padres. Y la educación, yo no te voy a decir que la educación mía fue eh, lo más consentida del mundo. No, mi mamás cuando me tenía que regañar, me tenía que regañar. Pero yo sí te digo que... Eh, yo le he aprendido muchísimo a ella y la relación que tenemos madre e hijo somos muy unidos y, y nos hablamos muchísimo. Uno no se cuenta todo con los papás porque ah, eh, eso es ya como, como parte de la normalidad. Del, del Hay cosas que uno no nos cuenta a los papás. Pero eh, sí aprendí a, a ser yo todo el tiempo, a respetarme yo. Que yo puedo decir que el respeto viene de uno. Cuando uno se respeta a uno mismo uno no permite que la gente te irrespete. A mí en el colegio nunca me hicieron bullying. Y yo me sentía a mis universos, porque se lo digo. O sea, yo no era de, de, de... Yo tengo tacones y salgo con mis disaces y, y a veces hago de drag por ahí para joder la vida. Pero... Yo en mi colegio saludaba a todo el mundo, a todo el mundo le daba besitos, a quien me pedía ayuda yo le ayudaba, eh, o a veces necesitaba ayuda y muchos me, me apoyaban. Los profesores conmigo fueron espectaculares. No todo es color de rosa porque siempre está el profesor gruñón que como que, ajá, te quiere atacar, pero... Pero todo es, yo, todo es de la base del respeto. Si tú te respetas a ti, respetas tu entorno, la gente va a tener esa aceptación hacia ti. La gente, por ejemplo, la primera vez que yo me disfracé así, porque me disfracé eh, de negra puló y con la cara tapada y la cosa, la gente sabía que era yo. Pero uno siempre tiene como ese mínimo pánico escénico de que voy a salir y como en Barranquilla son machistas, me van a chiflar. No, jamás. Antes aprendí que entre... Más pulido hagas tu vestimenta, tú o, o como, como estés tú, entre más pulido tengas tu imagen, así la gente te trata y la gente se quiere tomar la foto eh, con el disfraz. Eh, nunca soy arrogante, yo la arrogancia no va conmigo, aunque yo tengo mis niveles de diva porque uno siempre está muy, muy a veces, a veces uno tiene eh, esos momentos diva, pero. Eh, Entrar en el tema del carnaval y entrar en el tema de mis disfraces y que la comunidad te vaya te vaya aceptando y te vaya reconociendo en diferentes partes. Hay gente que se me acerca a pedirme un consejo, hay gente que quiere solamente una foto, hay gente que la veo temerosa de acercarse como para pedirme una foto o un consejo o saludarme nada más porque me quieren saludar y... y y esa imagen lo, lo hace lo hace a uno, esos momentos lo hace a uno evolucionar muchísimo porque uno percibe lo que está alrededor de, la, de lo que la gente piensa o como la gente actúa acerca de ti. Entonces, ¿por qué, si yo pertenezco a esta comunidad, no poner, por ejemplo, ese granito de arena de que vamos a una, a una, a una marcha y a la gente le encanta mi disfraz, ¿por qué no sacar mi disfraz y yo hablar en ese momento, en modo protesta, porque lo que es el, 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 el desfile de, de, de la comunidad, el del Pride, eh, es una protesta realmente por todos los derechos y la igualdad. Entonces mi cuota es mostrarme con esa fantasía que a la gente le gusta y uno lleva el mensaje con eso. Porque si tú eres una mujer que eres muy cerrada, que eres heterosexual, pero estás, estás de pronto, no estás informada suficientemente, con todo lo que tiene que ver con la comunidad. De pronto tú me ves por ahí porque te gusta la fantasía y tú dices, uy, mira qué divino, espectacular. Y la cosa y se mueve chévere y se toma la foto y está respetuoso. Estoy comunicando con mi disfraz lo que muchas personas de pronto no saben. Y a través de las redes, como miembro, uno educa a la gente que está en tu entorno. Todo el tiempo te educa. Entonces, cada año me hacen me hacen partícipe un poquito, por ejemplo hace dos años me tomaron una foto disfrazado en el, en, en, el, en la marcha y el año antes pasa, el año pasado me publicaron una foto a la entrada de la intendencia con mi disfraz y hablaban de todo el tema y yo como que me sorprendí muchísimo eh, eh, de ver ese retrato mío ahí, yo como que ¿quién me la tomó? ¿en qué momento me la tomaron? ¿qué, qué hice para ser de pronto que pusieran esa foto mía ahí en la intendencia, ¿sí me entiendes? Total. Y de a, y de a poquito a poquito he, he ido escalando eso y me llama la alcaldía para que mande un mensaje de aceptación a la comunidad y que quieren, me quieren en las redes de la gobernación por tal cosa, eh, que me invitan al evento. Este año no se pudo, pero sí se pudo, no se pudo presencial, pero sí se pudo online y me llegó una camiseta bien chévere para yo mandar un, un, un mensaje a la comunidad de aceptación y todo el tiempo lo estoy diciendo en mis redes. Respetemos a los demás, la gente que tienes alrededor, todas esas personas que, que, que no saben mucho de la comunidad. El mensaje les llega depende a la manera como tú le hables a la gente.
1: Así es. Carly, mira, vamos a pasar a una parte de nuestro podcast que se llama Un minuto para preguntar con Carlos brick La dinámica de, esta, de estas preguntas tú no la vas a pensar. Lo primero que se te venga a la cabeza son 10 preguntas ah. y después vamos a hacer otras otras dinámicas porque yo me imaginé este podcast así, ch, 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 súper chévere como tú. Y me encantan todas tus historias y me encanta todo lo que nos has contado. Sé que, wow, o sea... Cuando tú hablabas de cómo iniciaste y de todo el proceso que has llevado, muy esperanzador, Carly, y de verdad te felicito por eso. Entonces, en esta parte de nuestro podcast se llama Un Minuto con Carlos Britt. Un minuto. Voy a hacerte mío, sí las preguntas. <risa> <risa> Listo. Entonces, a la una. Hágale. Lo primero que se te venga a la cabeza, Carly, lo primero, ¿vale? A la una, a las Dale. dos y a las tres. ¿Quién es tu diseñador favorito? Versace ¿Qué marca de ropa te enamoró desde que la viste? Cristian Colorado ¿Cuál es la prenda que nunca falta en tu guardarropa?
0: Una camisa blanca
1: Una persona sin la cual no puedas vivir Mi mamá Algo que nunca falta en tu bolso
0: Un espejo Red social favorita <risa> Instagram
1: Una frase que te define
0: ¡Pirotécnica! Total.
1: <risa> lo, primero, lo primero que haces cuando te despiertas en la mañana.
0: Me pasó una, una bellotica desmaquilladora.
1: ¿Cuál ha sido el mejor disfraz que te has puesto? La
0: maría mulata.
1: ¿Cuál ha sido tu reina del carnaval favorita?
0: Andrea, la millón Esa pregunta yo creo que ya todo el mundo la
1: sabe. <risa> y la última... que mi hermana? Yo sé. ¿Qué, ¿Qué anécdota divertida recuerdas de las veces que has sido chaperón de reinas? Otra anécdota rapidita.
0: Me desmayé, me desmayé. <risas> Después que cambié, cambié a Cristina Felfle en la coronación y fue tanto el estrés atrás porque ella no manejaba muchísimo el estrés así y entonces entró, le tocaba un, un baile de garabato, la vestimos de muerte, salió se regresó, se quitó todo el vestido y se lo puso al revés y nos tocó entrar, darle el vestido, volverle a poner el vestido para que saliera, porque tenía el vestido al revés. Y cuando la coronaron, ella tenía un, un, unos hombros que pesaban muchísimo, hizo todas las entrevistas con todos los medios y atrás yo siempre estuve cargando agachadito así debajo de del debajo del plumaje. Es, es, esa, esa estructura y pesaba tanto, que cuando yo llegué al, al camerino, dejé el plumaje, me fui caminando hacia afuera y oh, ya caí, no supe más, me ¡Oh, levanté en la cruz
1: roja. ¡Guau! <risa> wow. Mira, de todo te ha pasado con la reina pero qué espectacular que hayas tenido tantas cosas con las reinas del carnaval. ¡Bravo!
0: Cerebre, imagínate que con oh. Carolina se nos fue la luz en el backstage. Y, y eran siete minutos para tenerla lista para ya coronarla.
1: Dios mío, y el maquillaje, el cabello, Ajá. la ropa, el brillo, Todo Dios mío. Tuvo que ser sin luz. Dios bendito. Carly, ganaste todas las preguntas. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, ahora viene otra dinámica que se llama Ajá. ¿verdad o reto? Pero como no nos estamos sí. viendo ahora en estos momentos, igual, de todas maneras, yo sé que tú eres una persona que te arriesgas a todo. Yo te voy a hacer Ajá. cinco preguntas, ¿verdad? Listo. Y esas cinco preguntas, si no las respondes, tú vas a tener unas penitencias, ¿verdad? Dios Entonces, Dios. ¿estás preparado, Carlos? Mejor Bridge? la respondo todas. <risa>
0: <risa> mejor la, mejor la, la respondo todas.
1: Ok, listo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido tu peor cita?
0: Mi peor cita, con alguien que no deje el bendito celular a un lado.
1: Horrible, ¿verdad? E eso es no, desastroso.
0: Es Te sientes ignorado desde el primer momento. Horrible, 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 horrible.
1: Bueno, segunda y pregunta, ¿cuál ha sido el peor comentario que le has hecho a alguien? Que
0: estaba gorda.
1: <risa> ¿Y tú diciendo Pero gorda? Pero es que
0: resulta... Para, imagínate el cuento, es que esa, esa, esa pregunta fue, trascendió fronteras y salió en periódicos y todo, porque a mí me hicieron una entrevista y yo dije como que si no estás en una talla adecuada, así hablé yo, si no estás en una talla adecuada ¿Para qué te vas a meter en ese concurso? Y la publicación salió que yo había dicho que estaba gorda y que hasta la ministra me llamó.
1: Me muero, de, no, me muero del miedo, imagínate. hasta Dios mío bendito, Carlos, qué miedo.
0: Ay, Dios mío, qué risa. Y después nos estaban muertos todos de la risa.
1: ¿Qué es lo más vergonzoso que has tenido que hacer por trabajo? ¿Qué es lo que más te ha dado pena? Ay, puedes no tomar qué. puedes tomar un reto. Están fáciles, están fáciles.
0: Ahí sí me corchaste. Bueno, el reto, hágale el reto.
1: Bueno, dinos la primera palabra que se te venga a la mente. Amor. Uy. ¡Anda enamorada! Bueno, eh, ni tanto, muy ya bien. Quiero. <risa> bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuál ha sido la situación más difícil que has vivido en un desfile importante, ya sea del carnaval, ¿O de las pasarelas que has asistido?
0: Del carnaval, te cuento. Marcela García en su bando iba a bailar un mapalé. Ella entraba y solo tenía como, como tres minutos, cuatro minutos para ponerle un brasier y una pollerita de mapalé. Yo le pongo el panty abajo, o sea, el panty es como, como un short y encima le pongo la pollerita con el montón de flecos y cositas así. Cuando yo le abrocho y ya ella va a salir, se le cayó todo el vestido, pero todo el vestido, literal quedó en el short, y vine, y, tú qué y agarré de un lado, de un lado agarré, la, eh, eso tenía como unos flecos, y de un lado agarré un fleco, y del otro lado agarré otro fleco, y atrás le hice un amarre lo más fuerte del mundo, porque yo sabía que cuando la reina va a bailar mapalé, ellas todo lo sueltan allá arriba, y ya ella y, y sale esa mujer a darlo todo y cuando veo yo el monitor acá adentro en el backstage Empecé a rezar, porque es que yo decía, Dios mío, los broches no se fueron agarrados, la correa, la corredera se abrió solamente y lo aguantan, son ese amarra que yo le hice atrás, y esa mujer bailó y bailó y entre más se movía y más brincaba y más hacía pilueta, yo más tenía el credo, literal, lloré, porque yo decía, Dios mío, Señor bendito aquí, que no se le baje, mete tu mano, que no se le caiga esto, es la reina del carnaval, me van a crucificar acá atrás, pero no. Ya cuando entró, estaba tan asegurado el, el nudo que tocó coger una tijera y zamparle un tijerazo. ¡Guau!
1: Wow. <risa> bueno, <risa> la última parte de nuestro podcast se llama Ajá. ¿Qué pasaría si...? Sí, eh, este es un nuevo algo nuevo que estamos probando. Y okay. eh, voy a darte como situaciones y la idea es que nos cuentes qué harías tú en esa situación. Entonces, okay. la primera es... Estás en un evento grandioso con tu modelo, actor o diseñador favorito. Tienes Ajá. la oportunidad de hablar Ajá. con él o ella pero no contabas Ajá. con que no hablaban el mismo idioma ¿Qué haría Carlos Brit en esa situación?
0: Literal me acabas, me acabas de leer la mente, o sea, mi mi es el, el momento soñado para mí, actor favorito se llama Henry Cavill, el último Superman, que lo amo, lo idolatro, no sí, sé. Sí, sí. <risa> Su inglés no es no es el inglés americano, a mí el inglés americano me fluye, pero el inglés el inglés inglés, el el, el londinense me confunde muchísimo. y él Es, es fuerte, él es, es muy fuerte
1: sí, las palabras, o sea, es difícil. De verdad que sí, cuesta.
0: Es, muy, es, es, es del cambio de la tierra. ¿Qué haría? No, con lo espontáneo que yo soy me busco un traductor y, y empiezo a traducir, o sea, hello. No voy a dejar pasar <risa> ese momento. <risa> yo Mira. hasta grito, ¿quién sabe? ¿Quién, ¿Quién habla el inglés con él? Perfecto. Venga, gracias.
1: Y empiezo a hablar. <risa> <risa> Bueno, la segunda situación que, es, eh, yo sé que tú eres súper recursivo. Imagínate ajá. que tienes un evento súper importante y te toca uh -huh. resolver tu outfit con lo que tienes en la mano ahora mismo. O sea, lo que tengas cerca ahora mismo. ¿Cuál sería me tu pasó.
0: outfit? Ya, wow. me pasó. <risa> ya me pasó. Mira, resulta de que esto, esto es lo más loco del mundo. Eh, Alfredo Barraza se le hacía un homenaje en Miami eh, como el gran diseñador de las reinas de Colombia eh, se presentaba la señorita Colombia en ese tiempo que era Ariadna Gutiérrez mejor dicho, una locura, todo Alfredo estaba en Nueva York y yo estaba listando todo lo que era para el homenaje en Miami a última hora, el día anterior Alfredo en la noche dice que le toca volar de Nueva York a Bogotá no puede estar en Miami porque su mamá estaba muy, muy enferma entonces él me llama y me dice: Te encargas de todo, tú eres, tú, tú eres yo allá eh, y que todo te quede perfecto. Yo sé que confío en ti a ojos cerrado. Bueno, yo arreglé modelo. Mira, ese día yo me fui lo más, lo más básico del mundo. Me puse un jeansito normal, unos zapaticos bonitos y una camisa, una camisa mangacota. Bueno. Sin más cuento y sin más chistes, yo arreglé modelos, vestí, planché, busqué zapatos, hice de todo. Pues, en el momento salieron todas las modelos, ya cuando ya salieron las últimas modelos, viene y, y me llaman por el micrófono. Alfredo Barranza no pudo estar porque cosas de su salud, la mamá, etcétera, etcétera. Pero tenemos a su mano derecha y queremos que camine en la pasarela para recibir el... el el, ¿Cómo es? El reconocimiento. Amiga, y yo lo único que hice fue voltear, vi, un, vi al diseñador de al lado, que me tocaba, que tenía unos blazers, y le dije, no sé, préstame el que sea, yo salgo y ya te lo devuelvo. Y me he puesto un... No, no me di cuenta ni si me pegaba o no me pegaba. El jean, el jean pega con todo. Y yo lo primero que encontré fue un, un blazer con, con el color de mi jean me lo puse y salí caminando.
1: Dios <risa> bendito. Tú has vivido bien. de todo, Carlos.
0: Al día al día siguiente salí en todos los periódicos de Miami. No, 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 eso, es, eso fue. Yo me reía, pero en una cosa. <risa> no, no, no. Solo me pasa. Bueno, mira, solo le pasa más la,
1: la última es: imagina que estás en una cita con el amor de tu vida, cuando de repente se presenta a tu ex y te hace la escena del siglo delante todo el mundo. ¿Qué harías para salir de esa situación súper incómoda?
0: Yo lo hago pasar por loco, cojo un taxi, me voy con el hombre y lo dejo tirado. <risa> sí, porque ya lo he hecho dos veces. <risa> <risa> bueno, es que no es el amor de la vida, sino más el, el amor del momento. <risa> Como dice Las Cárdenas, el amor no es para toda la vida, es el amor del momento. En ese momento que lo tienen, lo están viviendo.
1: Ay, Dios mío, Carlos, impresionante que te hayan pasado tantas sí. cosas en la vida. En la vida, o sea. Me encanta tu energía, me encanta todas las historias. Contigo podemos hacer 500 podcasts porque lo que hay, Yo Estela, creo. para cortar es impresionante. Mira que cuando estábamos haciendo la lista de invitados... Eh, enseguida yo dije, no, yo tengo que tener a Carlos Bride en mi podcast de café de medianoche, porque con él las historias no van a dejar de surgir. Y mira que te tengo una recomendación.
0: Lo chévere, lo chévere es que a esta hora no molesta ni el perro, los niñitos están durmiendo, nadie viene <risas> a molestar, la vecina no martilla la pared. No, no, no pasa el de los aguacates o, o, o los cantores estos de la banda de, de, de la banda de estos que tocan, los tamboreros que se parquean abajo ahí a gritar oh, a esta hora no pasa eso o sea que no tenemos interrupción
1: ay Dios mío, totalmente mira, ahora vamos a una parte de nuestro podcast que se llama uh -huh. Recomendados, en esta okay. parte de nuestro podcast nosotros siempre recomendamos series eh, de televisión eh, o realities okay. muy acordes a los temas que estemos tratando con nuestro invitado uno de okay. los recomendados que traemos para ustedes, los que nos están escuchando en Café de Medianoche, es la serie de Netflix que se llama El asesinato de Gianni Versace, American Crime Story. ¿Te viste El asesinato de Gianni Versace?
0: Me encanta. Además, porque yo tuve la oportunidad de conocer esa casa.
1: ¡Qué sueño! Ese es el sueño de todo diseñador, de todo amante, de la moda. ¿Cómo te fue? Cuéntame.
0: Yo pasaba, en mi, era mi primera vez en Miami, y yo les dije a mis amigas, llévenme a Dash, donde está la tienda de las Kardashian. Pero la tienda de las Kardashian en ese tiempo estaba cerrada, ese día estaba cerrada. Y les dije, pues entonces, llévenme, si la Oshandrai está cerca, llévenme a la casa Versace. Bueno, y yo llegué a la puerta y uno se toma el tiempo de mirar todos los detalles de la puerta, las rejas, etcétera, etcétera todo ese tipo de cosas. Y mi amiga estaba esperando una amiga de ella y resulta que la amiga conocía a la manager de, de, de la casa porque ya la casa era como un restaurante o un hotel o no lo tengo muy claro. Y el, el universo el universo conspiró y, como que la amiga llegó y nos saludó y dijo que iba a saludar a la manager, etcétera, etcétera. Y por puro chiripazo terminamos entrando a la casa. Es perfecta. ¡Yo! No es te lo puedo perfecta, creer. O sea, es perfecta. O sea, tú, de, de vivir la experiencia, tú vas tocando las paredes, tú ves la piscina, que no es una piscina gigantesca, pero es una piscina chévere, y tú ves los baldocines. Eh, los leones que están allá de fondo que no son leones porque la, la, la cara de es la cara de Medusa el logo de, de, de Versace uh
1: -huh. y fue
0: un sueño, no entras a las habitaciones pero sí en las partes libres así fue brutal es brutal, o sea, es un momento en donde no te dejan tomar fotos ni nada, pero Obvio. pero tú, tú es, ese, esa experiencia y eso lo tienes para ti, en, Toda la vida contigo
1: Mira Carlos, tú En este podcast justo eh, Nosotros tenemos dos podcasts Este que se llama uh -huh. Café de Medianoche Y el otro uh -huh. que hago con Kimberly, Emily y Nana tú las conoces a todos bueno, hablamos de ángeles y mira, tú eres el ejemplo perfecto de que los ángeles existen, qué sí, impresionante sí. tantas cosas que has vivido en tu vida, Carlos con sí, tantas oportunidades que te ha dado la vida, Dios los ángeles, como tú lo quieras llamar y es tan sí. bonito como tú hablas tan bonito como agradeces y creo que eso es lo más significativo eh, que puedo dejarles a todas las personas que nos están escuchando de este podcast, créeme Carlos tal cual me lo imaginé cuando cuando hablamos de tu nombre para, para hacer este café de medianoche, ha sido transformador de verdad, o sea, no me he dejado de reír, me he imaginado cada una de tus <risa> historias en mi mente como si yo hubiese estado ahí y de verdad... Gracias por eso. Yo te voy a decir no, otra serie. gracias por
0: invitarme a esto también. Esto es una cosa loca.
1: <risa> Yo Mira, te tengo se otra logra, serie.
0: Este, este mensaje así saliéndonos del, del tema, eh, todo se logra siendo positivo. Hay que ser positivo. Ya el mundo nos está dando tanta toxicidad que lo menos que podemos hacer es ser positivos, ser agradecidos y tener un poco de espiritualidad. Si tú tienes eso, lo tienes todo
1: yo creo yo también yo también concuerdo contigo Carly y, y ha sido tan magnífico todo lo que te ha pasado que yo digo wow y, sí, y sé que yo, hay muchas yo, personas
0: yo no me lo creo <risa> yo a veces estoy pensando <risa> en este cuento que te estoy echando y yo dije dios mío ve pero qué, qué casualidad tan hijo de madre que resulta de que yo estoy con Cindy en la puerta de la casa Versace para tomarme la foto y resulta que la, la amiga de Cindy que está esperando conoce a la manager y termina entrando a la casa de Versace. O sea, yo quedé como que real. <risa> son, son momentos que uno no se lo espera.
1: De verdad que no, de verdad que y no. Sucede, bueno, y suceden
0: de, porque me tocaban a mí.
1: Y te decía, eh, Carly, que tengo otra serie, eh, porque Ajá. ya se nos está acabando el tiempo, que te quiero recomendar, Bye. si no te la has visto, pero de seguro... Tú te la has visto, se llama Pose y es ambientada en Nueva York en 1987. La historia se centra en las familias donde las personas logran sí. encontrar un lugar que los acepta y los reconocidos Bowls, donde la comunidad LGBTI es libre de expresarse y disfrutar. Eh, no sé si te has visto esta serie, Carly.
0: Me la sé de memoria la primera, la primera eh, en Netflix no han estrenado la segunda, pero yo en Fox, porque yo pedí Fox para, para vérmela y me vi la segunda parte. Es mucho más interesante que la primera. Estamos como esperando. Wow. Así, el, el, y la tercera la están grabando, pero suspendieron por aquello del tema que está pasando, hoy, ya todos saben. Pero es muy buena. Además de que es una es una serie que te enseña todo el tema de lo que las personas trans, los gays, los bisexuales pasan, que no todo el mundo percibe. Yo te, te
1: digo una cosa. ¿Cuál personaje de esa serie sería, Carly?
0: Yo sería, yo a veces digo que soy el abundante, la más cretina de todas, pero con el corazón de, de Blanca. Mira, yo.
1: Carlos Brit, las personas sí. que estén escuchando este podcast van a decir, no, eso es Carlos me está echando mentiras, pero yo que te conozco, que he, que he visto, te he visto trabajar, te he visto en acción... Yo sé que, que tú no, o sea, todas estas historias realmente las has vivido y eres así tal sí. cual como te presentas. O sea, es impresionante todo todo, Carlos, todo lo que te ha pasado y como te digo, tengo una sensación como de felicidad porque ha sido muy magnífico hacerte esta entrevista, ha sido muy chévere, como como amena y, sí. y te doy gracias no, por haberme, no, total, y te doy gracias por haberme apartado este tiempo de tu vida porque realmente ha sido, Carly, enriquecedor y así será para las personas que nos están escuchando.
0: Sí, es verdad que sí.
1: Me gustaría que le dejaras eh, un mensajito a todas las personas que nos están escuchando que están pasando un mal 2020, pero quiero que se contagien de tu buena energía, Carly.
0: Chicos, yo sé que no es fácil a mí me ha tocado, le ha tocado a mi mamá, le ha tocado a Mercy, le ha tocado a todo el mundo. A cada uno de nosotros que estamos en este mundo viviendo este momento tan difícil, nos ha tocado diferente, pero nos ha tocado. Y hay ansiedad, hay desespero, eh, no sabemos qué hacer, hay que pensar en el mercado de mañana, vienen los servicios, hay que pagarlos y una cantidad de cosas. Y para sumarle esto, también hay redes sociales, la gente comparte noticias fake, no crean todo lo que dicen, eh, los noticieros cada cinco minutos están nombrando el, el nombre que no deben nombrar porque eso
1: eh,
0: alimenta el pánico. Yo les comparto que eh, lo que yo he hecho en esta cuarentena es ser positivo, agradecer mucho porque... Si tú dejas la mitad de un pan, guárdala y te la comes después. Todo el tiempo lo digo. Hay personas que están debajo de un puente en estos momentos que no tienen ni para ese medio pan que tú no te vas a comer y lo vas a botar. Hay que ser muy agradecido. Hay que darle gracias a Dios todos los días y todo el tiempo y en todo momento. Indiscutible que sean creencias diferentes. Todos tenemos eh, nuestra espiritualidad y cada quien sabe cómo utilizar su espiritualidad en... Eh, eh, propia eh, ser positivos, ya lo he dicho darle una buena cara a la gente no amargarnos la vida, no cambiar no poner esas caras de rabiosos ni nada, yo creo que siendo positivos, teniendo un, un, una bonita espiritualidad y una comunicación con Dios y, y y transmitiéndole a las personas, mira, tú puedes tener muchísimos seguidores en Instagram, como puedes tener cinco. Si tú das un bonito mensaje, un mensaje positivo, tú no sabes a cuántas personas les puedes arreglar el día con un mensaje positivo. Y se los digo no por querer decírselos, sino porque me ha pasado que yo a mí a mis a mis seguidores les digo, vamos con toda hoy, vamos a estar positivos, todo se va a poder, Dios nos va a ayudar y hágale que sí se puede, sí se puede. Y más de uno me ha escrito a decirme, Kabil, estaba tan triste hasta que te vi, ese mensaje positivo me llegó tanto que decidí levantarme, bañarme, ponerme bonita, ponerme bonito y darle con toda a ver cómo soluciono. Porque si uno se pone triste, si a uno se le baja la nota, como tú vibras, tu cuerpo vibra. Y si tú vibras positivo, tu mente y tu cuerpo vibra positivo y las cosas se pueden, se hacen del momento que tú menos piensas. Así que ser positivo es el mensaje, siempre positivo, siempre agradecidos y ser espirituales, eso es.
1: Carly, muchísimas gracias por este mensaje tan lindo, gracias por... Por ese mensaje, porque estoy muy de acuerdo contigo. Gracias por aceptar esta invitación de café de medianoche, porque sé que le vas a llegar al corazón a muchas, a muchas personas. Carly, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, a enfoque, al podcast, al, al, al café de la noche, que esto es una locura. Pero muchísimas <risa> gracias por esta, por esta invitación tan chévere La verdad es que no tenía con quien hablar esta noche Además que me estoy viendo la, la temporada de Superman completa Entonces no tenía nada diferente que hacer además de eso
1: Ajá. Ay, Carly, muchísimas gracias Te mando un abrazo gigante Y estamos muy, muy pendientes Porque te voy a hacer otra invitación Pero eso te lo digo Vale, por de cuenta. una Gracias, por, gracias vale. por todo, Carly Un Cuando abrazo Si no quieran, yo estoy aquí al principio les estaba compartiendo información sobre mi querida Guajira y un lugar muy muy especial quien, al cual les estoy haciendo una gran invitación y es cuando se acabe todo esto del de innombrable... COVID, eh, les quiero hacer una invitación de que vayan a Manaure, un lugar en donde podrás conocer las populares salinas de Manaure, uno de los lugares más importantes de Colombia para la explotación de sal. Por eso, el objetivo principal de su alcalde encargado, el doctor Jairo Aguilar de Luque, es convertirla en una de las principales fuentes económicas. Si aún no has visitado Manaure, definitivamente debes incluirlo en tus planes de viaje para luego de la pandemia, principalmente si te encanta el ecoturismo o disfrutas de deportes náuticos. Además, les hará vivir experiencias ...tan maravillosas... Eh, ...gracias a los paisajes... ...a la calidez de las personas... ...a su rica gastronomía... ...de verdad... Dentro de las cosas que más me gustaría visitar ahora que todo esto se acabe es el Alta bojira especialmente Manaure. Y gracias al doctor Jairo Aguilar de Luque por esta invitación que le está haciendo a todas las personas en Colombia y en el mundo. Les cuento a todos nuestros queridos noctámbulos que hemos llegado a la parte final de nuestro podcast de Café de Medianoche. Esto ha sido tan espectacular en la noche de hoy. Yo me voy con una sonrisa, me voy positiva, me voy con muchos sentimientos lindos luego de esta entrevista con Carlos Britt, que realmente ha sido maravilloso. Les deseo que tengan una semana súper productiva, muy positiva y demasiado feliz. Gracias por acompañarnos y disfrutar con nosotros La compañía de nuestro invitado Como siempre, ustedes saben que tenemos algunos agradecimientos Que debo de hacer porque sin estas personas No sería eh, este podcast posible Recordemos que la producción ejecutiva es de Demis Pacheco La producción y edición de William de la Rosa El asistente de producción es Junior Pacheco Invitado especial Carlos Britt. El proceso creativo y organización del podcast es eh, es por Natalia Camargo notas creativas Laura Serrano asistente ejecutiva a Tres Palacio. la logística estuvo a cargo de Mavis Mendoza recuerden a todos que yo soy Mercedes Fernández y los espero en nuestra próxima emisión de Café de Medianoche, chao chao